0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем не конкретный автомобиль, а возраст, в котором а, пора заканчивать водить машину. Поводом для этого разговора, вы знаете, да, я обещал, еще должен извиниться, обещал вам, что про Рену Аркану расскажу в эту субботу. Перенес эту программу, на следующую субботу обязательно расскажу, и, возможно, расскажут и представители компании Рено об этом автомобиле, потому что, честно говоря, после тест-драйва у меня возникло очень много вопросов, хотелось бы им эти вопросы адресовать, я думаю, что у слушателей тоже Вопросы будут. Кстати, если сейчас вот хотите что-то про Аркану узнать, то тоже пишите, пожалуйста, наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Вести» пишите, а для WhatsApp а и Viber а телефонный номер плюс 7903 170 63, 63. Это вопросы к следующей программе про Рено Аркана. Пожалуйста, присылайте, мне очень интересно будет с ними ознакомиться и задать их представителям компании в том числе. Ну, а сегодня обсуждаем другую тему. Водитель его в Возраст, как вы считаете, когда... Собственно, я думаю, что имеет смысл обсудить и когда стоит начинать водить машину, и когда заканчивать. Что вы можете по этому поводу сказать, какие-то личные примеры привести, было бы очень интересно. Я думаю, что многие думают об этом думают о том, в каком возрасте они закончат водить машину, потому что, с одной стороны, конечно, хочется, с другой стороны, я по себе сужу, наверное, когда-то в какой-то момент э, наступит э, такое время, когда уже не будет вождение доставлять удовольствие, а превратиться ну, во что-то наоборот э, – Сложное, трудное То, что раздражает И от чего не получаешь, а наоборот То есть, ну, в какой-то момент, наверное, нужно Пересесть в каком-то возрасте на пассажирское кресло Честно говоря, для себя я не пришел пока К ответу, когда это может произойти Все, наверное, зависит От состояния здоровья От скорости реакции и тому подобное Но я вполне допускаю Что в какой-то момент почувствую Что это время наступает И придется просто отказаться От руля, потому что сейчас я вожу прежде всего, потому что мне это доставляет удовольствие. Я веду эту программу, потому что она доставляет мне удовольствие. Когда все это закончится, наверное, в вождении уже смысла не будет. Что думаете по этому поводу? Вы очень интересно, и хотелось бы сегодня услышать в том числе и возрастных водителей, потому что я знал довольно многих людей, которые в возрасте за 80 прекрасно водили машину. Ну вот некоторые примеры могу привести еще из советского прошлого. Там по 5 часов за рулем в одну сторону, то есть суммарно здесь часов вот, человек за 80 лет выдерживал. Правда, тогда, конечно, условия вождения были совсем другие. Тогда основной проблемой были дороги. Во-первых, нельзя было ехать с большой скоростью из-за того, что качество дорожного покрытия оставляло желать много лучшего. И во-вторых, конечно, машин было существенно меньше. То есть не было такого, как сейчас принято говорить, трафика. Но были другие сложности, и автомобили были другие. Это тоже нельзя сбрасывать счетов, потому что сейчас по ровной дороге на современном автомобиле гораздо проще передвигаться, чем а, тогда было, потому что и скорости другие были, и автомобили совсем другие, и а, если сейчас люди пересаживаются на автомобили тех лет, они м, чувствуют дискомфорт, особенно если говорить о молодежи, не о закаленных а, в боях, ну если не стариках, то по крайней мере людях среднего возраста, а о молодежи, которая пороха не нюхала и с теми автомобилями знаком не была или была, но только в качестве пассажиров. Итак, телефон в студии 232 1559. Звоните прямо сейчас. 232 1559. Код Москвы 495. Ну и я думаю, что все слушатели а, помнят историю Елизаветы II, которая попалась на нарушение правил дорожного движения, ну, там, ладно, там, на самом деле, человек в возрасте, и, тем не менее, королева водит автомобиль и водит его, в общем-то, неплохо, ягуар у нее, а вот ее супруг водит похуже, и если на королеву распространяется иммунитет, ее общество может только порицать, но сделать с ней ничего нельзя, потому что вообще она не подлежит какому-то преследованию административному, то вот ее супруг вполне себе подлежит, и он попал... В аварию я напоминаю, что герцог Эдинбургский Филипп, ему 97 лет было на момент аварии, и он тогда управлял самостоятельно внедорожником Land Rover Freelander, ну, кроссовером, давайте скажем. Правильнее, так будет. Вот тогда в Великобритании разгорелись дискуссии и споры по поводу того, в каком возрасте можно водить машину, а в каком нельзя. Напоминаю, что у нас никаких законодательных ограничений нет. Могут быть ограничения по здоровью, а вот по возрасту нет. 232 1559. На связи у нас Иван. Здравствуйте.
1: Добрый день. Ну, лично мое мнение, что я думаю, что лет до 80 человек водить может. Uh -huh. Единственное, что вот чтобы я сделал, например, да, э, до 65 лет мы меняем права там раз в 10 лет и проходим медкомиссию раз в 10 лет. После 65 лет э, я бы сделал ее раз в 5 лет. А, например, по достижении возраста 80 лет... Ну, вот уже, наверное, каждый год нужно эту медкомиссию проходить, и если доктора допускают, то почему нет, хоть до 90, хоть до 100 лет, пусть ездят. Ну, то, считаете,
0: реакция, порядке... то есть вы считаете, что, но... в общем, это индивидуально, но...
1: Чем старше становится, тем должна быть чаще медкомиссия, вот и все. Ну, это мое мнение такое. Медкомиссия да, все-таки
0: это довольно формальная вещь, и ее можно ну, при ну, желании пройти, найти способы. Все формально,
1: все формально в, этой, в этом мире, но, тем не менее, мы ее проходим. И понятно, что если придет дедушка, которая уже на ногах стоять не может, его привезли на каталке, да, но только тогда со, со знаком инвалида он может ездить. Вот. Но в любом случае мы должны опираться на те законы, которые у нас есть. И медкомиссия, скажем так, может быть она формальна, но для этого и существуют органы контролирующие, которые...
0: Эх, похоже, сорвался Иван, а очень жаль, потому что хотелось спросить еще, а сколько ему лет и сколько еще он планирует водить автомобиль. Но есть Сергей у нас на связи. Сергей, здравствуйте. Еще он Но есть Сергей, у нас на связи... Сергей, вот вы послушали то, что я говорил, и то ли отключились, потому что я уже не слышу звонка. Алло, алло, Сергей. Какие-то проблемы у нас начались со звонками, но будем надеяться, что. Алло, Сергей. Алло, Сергей. Алло, Сергей. Вы с нами. Да, по... слушаю, да, слушаю. да, да, да. По телефону разговариваете, по радио не надо, во-первых, с задержкой. Мы, получается, второй раз одно и то же слушаем. И плюс да, на... по телефону, на... да. На наводки будут идти. Сколько вам лет прежде всего? Мне 58. Угу. И понятно, что, наверное, вы себе такой вопрос уже задаете. До какого возраста водить?
2: Да, примерно задаю вопрос. У меня вот отец 82 года сказал, что водить не хватит, говорит, больше я ездить не буду. У него еще год действовала медицинская справка. Говорит, реакция не та. Говорит, я ощущаю, говорит, что за рулем уже, говорит, я опасен становлюсь. По этой причине я тоже задаюсь таким же вопросом, во сколько я выйду из-за руля. Сейчас, в общем-то, имею права всех категорий. Опять же, права на управление самолетом. И пока что чувствую себя за рулем комфортно. Но я уже, в общем-то, осознаю, что уже реакция не та. И гонять уже менее хочется. Иногда становлюсь более плавным. В общем-то, меняется стиль вождения. И понимаю, что через какое-то время придется из-за уйти. Но не знаю, есть ли в этом жесткие требования по возрасту. Скорее всего, просто по физическому состоянию здоровья. Mm
0: -hmm. Сергей...
2: Если замедляется реакция, к примеру, падает слух, падает зрение, то однозначно надо из-за уходить. —
0: Сергей, а как возраст, вы считаете, внешняя среда насколько влияет? Ведь в разных странах водят по-разному, и э, какое отношение у нас должно быть к пожилым водителям? Потому что, ну, казалось бы, пусть человек себе едет в правом ряду спокойненько и никому не мешает.
2: Nee, — Не, вопрос понял. Я сам с Калининграда, часто езжу за границу, в общем-то, стиль вождения знаю и в Германии, и в Польше, и в Чехии, и там это... В общем-то, и дороги позволяют там больше гонять. У нас, конечно, дороги такие более узкие, получается. Человеку тяжело, грубо сказать, ехать по дороге, которая однополосная. И даже если он в правом ряду едет, в общем-то, немного он бывает нервирует других водителей. Даже при знаке 40, когда все знают, что можно ехать 59, он едет 35. Это, конечно, вызывает вот ну, такое недоумение у водителей, и, в общем-то, мешает ему движению. Поэтому считаю, что если человек не может держать скоростной режим, то на дороге ему, в общем-то, делать нечего.
0: Спасибо вам за звонок. Ну, тут э, пишут люди, в основном, кстати, те, кто в возрасте. Добрый день, мне 65 лет. Поверьте, вождение автомобиля доставляет удовольствие в любом возрасте. Если молодежь ездит по необходимости, то пенсионеры ради удовольствия. Ну... Тут, вы знаете, наверное, все-таки 65 лет не показатель, потому что в этом возрасте очень многих я знаю людей, которые бодры и веселы, и вообще не уступят молодежи, ну, практически ни в чем, может быть, с немножечко в выносливости и в какой-то такой а, взрывной энергии. А что касается возраста 80 лет и больше, вот я почему, собственно, эту программу решил провести, потому что в прошлую программу звонила женщина, которой 78 лет, и которая хочет научиться водить машину, я сказал ей, что да, если вы хотите, то нужно учиться, нужно пробовать, нужно на площадке и при этом оценить свои силы вместе с инструктором, тоже подобрать хорошего инструктора. И, в общем, чем черт не шутит, вполне возможно, что у вас получится, и вы будете водить где-то, может быть, спокойно, но, тем не менее, такие мечты, они не должны оставаться нереализованными. Конечно, жалко, что она раньше этим не занялась, но, тем не менее, наверное, никогда не поздно, по крайней мере, мере попробовать. Вдруг пойдет, вдруг с реакцией все в порядке. И вполне возможно, что у других людей есть люди в таком возрасте, которые ездят. Почему у нее не должно получиться. Но, с другой стороны, наверное, есть какие-то ограничения. И вот еще, помимо всего прочего, хотелось бы в ходе сегодняшнего эфира понять, а насколько другие водители, ну, так скажем, условно, молодые водители, потому что если речь идет, например, о 80-летних, то и 50-летние вполне по сравнению с ними молодые и бодрички-красавчики. Вот насколько молодые водители готовы к тому, что рядом с ними в потоке будет пожилой водитель. Это же нормально, потому что, ну, как говорят, все мы там будем, все мы когда-нибудь придем к такому возрасту еще, ну, может быть, не все те, кому повезет. И, может быть, таких людей стоит уважать и прощать им где-нибудь а, то, что они едут медленнее, или что они а, думают, прежде чем повернуть. В этом нет ничего страшного. И, кстати, такое встречается вот в Европе, например, сплошь и рядом. 232 пятьдесят девять. Следующий звонок от Андрея у нас сейчас. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я из Ивантеевки. Uh -huh. За рулем я 36 лет. Из них 25 таскаю фуру. И, можно сказать, и на легковых езжу. Все, все здесь абсолютно индивидуально. У меня тесте до 60 лет работал на Икарусе и прекрасно водил. И... Но боялся садиться на легковую.
3: Uh -huh.
1: Он просто боялся. Потому что она маленькая. Понимаете, тут все абсолютно индивидуально. Узнал женщину, в одном доме жили. Она водила машину так, что фору даст многим мужикам. Тут все абсолютно индивидуально. От состояния здоровья, от состояния, можно сказать, души. Я вот честно скажу, я вот я говорю, 36 лет за рулем, с 83-го года. Работал на автобусах, и на Икарусах-гармошках, и вот фуру таскаю. И легковые у меня уже, четвертая легковая. И вы понимаете, все зависит... Вот честно скажу, я по себе скажу, я бы давно пересел. Пересел на пассажирское сидение.
0: То есть вы по необходимости работаете?
1: Да, я работаю, я, я таскаю фуру, 20 лет отдал дальнобою. Так что...
0: И удовольствие не получаете от вождения? Не фура, ну, может быть, легковой как... машины? А? Легковой машины, может быть, не фура?
1: Ну, легковой, ну, постольку-поскольку.
0: Угу.
1: Честно говоря, уже просто сила привычная. Понятно. У меня даже с... жена иногда смеется. До магазина дойти 200 метров, ты садишься на машину, и едешь. Я говорю, так вот, просто сила привычная было бы возможно затащить ее в квартиру, я бы, наверное, открывать из-за туалета бы ездил.
0: Понятно. Вот, честно говоря, это Понятно уже... но, вернее, даже все-таки непонятно, любите вы это или это. вот, Но как-то не складывается, не укладывается это вот просто в привычку, если вы ее даже бы в квартиру затащили. Как пилоты, ведь у них там строгие ограничения по здоровью, и им в какой-то момент приходится завязывать, приходится спускаться с небес на землю, и многие от этого страдают, потому что, ну, говорят, что чувство полета ничто не может заменить. Наверное, у автомобилистов примерно что-то тоже, хотя многие... Может быть, изначально люди, которые садятся за руль по необходимости, они в какой-то момент отказываются от вождения и не испытывают никакого дискомфорта от этого. Другие водят до конца своей жизни. «Добрый день, у меня на работе есть блистательный профессор. Ему за 90. Он мало того, что крепкий ученый, но и резво ездит по Москве и на дачу на машине. Да, ему бог здоровья и бодрости». Это сообщение из Москвы. 2-3-2-15-59 пятьдесят девять константин Константин Владимирович, на связи, здравствуйте. Алло, алло, Константин Владимирович. Какие-то у нас проблемы сегодня со связью. Давайте еще алло. раз. О, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, добрый
1: день, Константин Владимирович, Ростов-на-Дону. Мне 72 года. Вот, я работаю на кране, на башне. Вот сейчас сижу на кране, чу, слышу вас. Uh -huh. Есть машина. Семь лет последних я вожу машину. До этого, много лет назад, была машина. Вот. И я вам скажу, что вот последний буквально год, может, уже как-то я чувствую, что я немножко теряюсь за рулем.
3: Uh -huh.
1: Вот. И, ну, не то, что право совсем, ну, теряю. А люблю быструю езду. Несколько штрафов у меня за быструю езду хотя я как бы так 72 года, но я еще думаю, что потому что я работаю на башенном кране, я ориентируюсь вот, лучше, чем другие. расстояния между машинами, там, друг другу машины, там близко все, вот это как-то помогает в езде. Ну и думаю, что возраст, собственно, не должен быть ограничен. Если человек проходит медицинскую комиссию, и в него все как бы нормально по медицинским показаниям, то можно ездить, ему, наверное, у меня дядюшка в Москве живет, ему уже восемьдесят с лишним тоже, и он прекрасно водит свой автомобиль.
0: То есть э, ограничения должны быть э, исходить от самого человека, когда он чувствует, что все хватит, да, вот когда тогда почувствует... нужно то есть, заканчивать. Если я
1: буду чувствовать, что я э, с каждым разом мне все как бы не так ловко на дороге себе вести, то я брошу, наверное, машину.
0: Спасибо вам за звонок, у нас сейчас подходит время новостей, поэтому прочитаю пока несколько ваших сообщений, мне 34 года, старше 16 лет, купил внедорожник, теперь просто наслаждаюсь вождением, езжу по знакам, в левый ряд не лезу, мне и так хорошо. Таким образом, возраст для езды, как дедушка, не показатель. Ну, тут да, вообще водители внедорожников, вообще, ну, в принципе, то есть есть среди них и лихие ребята, которые пытаются гонять, хотя машины для этого не предназначены. Они, ребят, спокойные, наоборот. Они просто знают, что они как танки везде проедут. И у них вот эта уверенность, наверное, доставляет им удовольствие и вселяет в них уверенность. Добрый день, моя мама в 66 лет получила права на автомат. Единственная из группы была допущена к экзаменам и сдала с первого раза. Отличный пример. Сейчас мы прерываемся. Выпуск новостей нас ждет. После него продолжим.
2: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: И продолжаем говорить о возрасте водителей, в каком возрасте, на ваш взгляд, пора заканчивать, или, может быть, все индивидуально, некоторые могут водить автомобиль до гробовой доски, другим же стоит закончить существенно раньше, чем они выйдут на пенсию. Кстати, вот сегодня звонят нам люди в возрасте, интересно было бы услышать и мнение молодежи, потому что, с одной стороны, конечно, от них это все далеко, и они, наверное, такие проблемах, ну, или, может быть, до сегодняшнего дня, по крайней мере, о таких проблемах не задумывались. Вот э, любопытно, что они, чуть-чуть задумавшись об этом, э, скажут. Стаж 32 года, возраст 50, соблюдают скоростной режим до допустимого плюс 20. Некоторые возрастные водители перестраховываются и едут намного ниже разрешенного скоростного режима, тем самым создавая неудобства другим водителям, пишет Петр. Но вы знаете, Петр, я думаю, что рано или поздно мы в равно придем к тому что будем двигаться с разрешенной скоростью и тут не будет каких то разночтений Потихонечку, не мытьем, так катаньем. Многое еще предстоит сделать, предстоит уточнить скоростной режим на многих трассах. Наверное, рано или поздно придется учитывать погодные условия, время года для того, чтобы в разное время года, по крайней мере, в центральной части России, там, где бывает холодно в нашей стране, а страна наша огромная, и климатические условия очень сильно отличаются, будут вводиться сезонные ограничения скорости, и это будет тоже правильно». Но а, рано или поздно мы будем ездить по правилам так же, как ездят а, в других странах. Конечно, удовольствие от вождения при этом меньше, но зато безопасности на дорогах существенно больше. У нас снижается число погибших, слава богу, на дорогах, неуклонно снижается на протяжении последних лет, но пока показатель все равно оставляет желать лучшего. Нужно дальше, и это, этого будут добиваться, безусловно, в том числе и с помощью новых ограничений, и ограничения скоростного режима. Я думаю, что вот эти плюс 20, они в исторической перспективе долго не проживут. три два пятнадцать пятьдесят девять Юрий на связи, здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Ну, хотел бы сказать, мне 58 лет, в
0: угу.
5: ну, стаж воздействия 1976 -го года угу. занимался и мутокроссом, и занимался ралли, то есть большой опыт, так сказать, до 80-х годах это было. Средняя скорость движения по трассе, вот я, допустим, мотался сейчас на Саратов, приехал только оттуда, ну, выходил, это 80-90, это средняя скорость. Хотя я
6: ехал по навигатору, стал соблюдать, ну, все одно там, где нет камер, там скорость поднимаешь.
0: Mm -hmm. 80-90 это 90 очень много.
5: Я знаю, да. Дело в том, что вот у меня, допустим, помимо машин, несколько машин есть, но есть еще и полноприводные, но есть и мотоциклы. Uh -huh. Во-первых, есть Тукатик спортивный э, кубовик. Uh -huh. И самое главное, что вот только что недавно вот поменял на «Форда». Э, у меня был э, «Кавасаки Ниндзя» zx 14 То есть 200 лошадиных сил. Uh -huh. Вот до Ростова и обратно в своем возрасте я в прошлом году доезжал 4 часа. Это Краснодара Доростова. Спокойно, ну, по трассе выходишь, но, сколько, но я к чему хочу сказать. Не то, что там хвалюсь скоростями, а дело в том, что можно благодаря опыту предвидеть ситуацию, которая может происходить на дороге. По малейшему поведению предыдущего водителя, либо свечного, можно предвидеть. Можно предвидеть, что, допустим, перекресток какой-то, там нельзя на нем идти на большую скорость. Надо обязательно снизить, лежать, руку, ногу на тормозе, руку, в зависимости от того, на чем ешь. Поэтому опыт играет очень большую роль. Не помимо того, что молодежь, она в основном, большей частью, безбашенная. Она э, не думает о том, что впереди могут выскочить, а уже с опытом приходит опыт, и он дает возможность предвидеть многие ситуации. Поэтому, если только, будем так говорить, касается вопрос э, здоровья, тогда да, это влияет на то. А так, по вождению, многие тех, кто ездит лет давно за рулем, профессионалы, они по опыту превосходят любого молодого и по более безопасной ездой.
0: Спасибо, Юрий, вам за звонок. Да. Единственное, что тут нужно отметить, к сожалению, опыт иногда играет дурную шутку с водителями, вот именно с такими опытными, которые уверены, что они на дороге, ну все или почти все знают, потому что, да, действительно, в каких-то более-менее простых ситуациях а, помогает опыт, но бывает, что ситуация складывается неблагоприятно, и вот сразу несколько таких неблагоприятных факторов вместе, и водитель не... Учитывает какой-то один из них, ошибается, и это приводит к печальным последствиям. Поэтому опыт должен быть, безусловно, и его нужно учитывать, но... Не нужно полностью и всецело на него полагаться. Нужно понимать, что на дороге возможны и совершенно непредвиденные ситуации. И лучше быть осторожнее, чем полагаться на опыт и гонять и превышать скорость. Тут вот такой момент тоже есть. Любопытное сообщение из Челябинской области. К сожалению, наш слушатель не написал, сколько ему лет. Пишет, что хочет отказаться от автомобиля через 4 года, когда отобьет машину по деньгам, работаю в такси у Стал завершает свое сообщение он. «Добрый день, мне 39 лет». «Права с 17, езжу с 18. Последние три года езжу профессионально, вижу такое, что отбирал бы водительское пожизненно. Вижу от э, тупой наглости до наглой тупости. Вижу пожилых, они скорее стали менее уверенными в себе среди динамичного потока и выросшего количества машин. Но в целом есть вопросы ко всем участникам движения, а по возрасту каждый должен сам решать для себя, но с обязательным прохождением э, медкомиссии». Пишет э, Денис из Калининграда. 232-1559, Сергей на связи, здравствуйте.
6: Здравствуйте, это Сергей из Санкт-Петербурга. Вот я хотел как раз рассказать о практике стимулирования отказа от вождения. Где-то лет 10 назад у моей знакомой из Финляндии отцу где-то было ну, около 80, где-то там, под 80. Он заболел диабетом и на зрение это сказалось. Соответственно, он пошел в соответствующую службу, сдал права, то есть права ему аннулировали. Взамен этого получил сертификат для поездок на такси. Причем у них там две опции. Если это поездки краткосрочные то 6, по-моему, ездок в месяц. Если поездки длительные, где-то там чуть ли не до 100 километров, то 3 поездки в месяц. Ну, то есть, если человек добровольно решил отказаться от дальнейшего вождения, если он, у него как бы выявлена какая-то болезнь или просто устал, и он добровольно идет и сдает права, но ну, при этом права аннулируются, то получается замену вот такой сертификат для поездок на такси. Ну и понятно, что если вот в Ширляндии там действительно человек где-то живет в глуши, в лесу, до ближайшего магазина километров тридцать. И, конечно, он будет тянуть так до последнего, что вот могу ехать, да, а вот ничего не случится. А так, когда есть такой стимул, что можно сдать права, ну, получить сертификат для поездок на такси, то, соответственно, человек идет, добровольно сдает права, и уже, соответственно, есть у него возможность, то есть он бесплатно, да, может воспользоваться, вот такой возможность. Ну, не знаю, сохранилось ли сейчас это в Финляндии, потому что там у них то, тоже вот эти социальные льготы урезают, урезают, урезают в последнее время. Ну, вот лет десять назад такая возможность была.
0: Спасибо вам за рассказ, очень интересно, и тут еще, кстати, верно, слушатели отмечают, большое значение имеет то, где водить, одно дело мегаполис, другое дело какой-то удаленный район, где движение совсем не такое интенсивное, и можно водить себе в удовольствие, причем в гораздо большем возрасте, потому что, ну, в большинстве случаев, конечно, и реакция уже не нужна такая, потому что нет такого потока с другой стороны, ведь могут выскочить на дорогу и животные, и дру любые другие экстренные ситуации тоже возможны, поэтому все равно реакция то на водителю требуется всегда. И, в конце концов, плохие дороги, они тоже часто требуют хорошей э, и адекватной реакции. Дедушке, 85 лет, от сообщение из Петербурга, в этом году не продлили ему права по медицине. Он очень сожалеет, что уже нельзя за руль. Я как внук, и мой отец как сын, его мы понимаем, что ему уже не стоит за рулем сидеть, но он очень огорчен. Вот такое сообщение, то есть человек получал удовольствие от вождения, врачи запретили, он хочет, хотя родственники пишут, что ну уже да, действительно, врачи правы, и ему хватит водить. Наверное, вот трудно, это такое ощущение, когда ты всю жизнь что-то мог делать, и тут ты даже, наверное, сам осознаешь, что все пора завязывать, но при этом не хочешь с этим смириться. 232-1559, Алексей на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот вы как раз сейчас говорили по поводу того, что запретили по-медицинским дедушке в 85 лет. Угу. Именно про это как раз я хочу сказать, что я работаю в коллективе, где ну, мне там, 30 с копейками, вот, а основной как бы, контингент товарищей за 60. Вот. Я могу сказать, что тут возраст вообще не имеет роли. Вопрос, насколько мозг э, э, способен переваривать всю информацию. и ну, то есть, насколько он с возрастом, там, он же изменяется. Вот. То есть, вопрос именно в медицинских э, вот. медицинских э, способностях э, как бы реагировать. Вот. То есть, именно... Возраст тут, я думаю, ни при чем, потому что ну, на примере моих коллег, например, я вижу, что там, 65 человек, он не то что как бы, за рулем, он еще как бы, с женщинами способен, так сказать, проявлять себя, поэтому то есть, тут вопрос, мне кажется, не, не в возрасте.
0: — Ну, понятно, спасибо. С одной стороны, да, конечно. С другой стороны, если мы возьмем как пример профессиональный спорт, конечно, там тоже есть люди, которые водят автомобиль дольше других, но, тем не менее... Спортсмены, вот те люди, которые занимались ралли или другими автомобильными дисциплинами, они тоже признают, что все-таки и реакция становится не та. Правда, ну вот я вам рассказывал в феврале ездил я по такой небольшой трассе с чемпионом мира по ралли 2008 года. Он прокатил меня несколько кругов и с одной стороны, да, он уже не действующий чемпион, он уже ветеран по этим спортивным меркам, но, конечно, ездит он любой водитель, который моложе его, ему позавидует, насколько хорошо, насколько аккуратно, насколько он чувствует, как нужно вести машину, и это, конечно, производит огромное впечатление, но вот по меркам спорта он уже именно ветеран, и он уже не может демонстрировать те результаты, которые показывал, демонстрировал еще несколько лет назад, поэтому возраст, конечно, имеет значение Тут все зависит, наверное, еще, вот мы уже говорили по поводу среды, от того, в каких условиях водить. Если это автогонки, то там требования очень жесткие, и там, соответственно, возрастные критерии тоже имеют значение. Ну, то есть имеет, имеется в виду то, что реакция начинает в каком-то возрасте ухудшаться, и для спорта это критично уже в тот момент, когда человек, ну, по нашим меркам современным, еще очень и очень молодой. Если говорить о дорогах общего пользования, то, конечно, этот возраст существенно больше, и там требования не такие жесткие, и, безусловно, требования зависят от страны. В разных странах водят по-разному, и во многих странах пенсионерам есть место на дороге. Хотелось бы, чтобы у нас тоже так было, чтобы наша культура вождения позволяла водителям пожилым удовлетворять свое желание водить машину, ну и потребности в передвижении тоже. 232 1559 телефон в студии, на связи у нас Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, вы меня слышите, да? Радио я выключил.
0: Да-да-да, простите, а как вас зовут?
4: Я из города Томска, угу. ныне я пенсионер. В прошлом речник капитан теплохода да, Томской судоходной компании, очень известный э, наш, э, значит, работодатель и перевозчик нашей Западной Сибири. Это очень угу. прекрасная компания. Но э, вопрос, который вот просто я первый раз в жизни даже удивляюсь, что мне пришлось дозвониться, я очень этому рад, но... Я бы хотел в связи с этим, я понял в теме, я нахожусь, я внимательно слушал всех, мы говорим этот вопрос, мы ставим, что в связи с возрастом, со, то есть с наступлением, значит, старость. Но дело, вот, на мой взгляд, возраст здесь ни при чем. Потому что возраст, под которым мы подразумеваем старость, практически старость, как по моему мнению и по мнению многих биологов, это понятие такое условное. Есть засоренность организма. Если человек э, жил, правильно питался, у него был здоровый образ жизни, плюс, конечно, самое главное, его программа генетическая, вот и именно его и, э, индивида, то старость у него может не наступить и в 90 лет, та, которая ему могла бы мешать ну, управлять транспортным средством. А некоторых людей, некоторым людям, молодым, и в 18 лет не надо бы советовать вообще ни на права учиться от состояния здоровья и от а, поведения там...
0: Понятно, спасибо. Ну, да, но, кстати, что модель, касается, но что касается молодых людей, тут вполне возможно, что некоторым да действительно рано нужно садиться за руль попозже, какие-то огранич... когда кровь немножечко, хоть немножечко остынет. Такое тоже есть, да. И тут, кстати, Илья предлагает, помимо медицинских показаний, ограничить до 25 лет и после 70 по мощности транспортное средство. Ну, вы знаете, до 25, наверное, может быть, это и имело бы какой-то смысл, а может быть, и не до 25, а до 30, например. А вот что касается людей в возрасте, все-таки для подавляющего большинства верно то, что люди начинают водить аккуратнее, спокойнее. Вот у нас был один из звонков, там человек сказал, что уже не хочется гонять, уже другие приоритеты в жизни и на дороге в частности поэтому здесь наверное как раз мощные автомобили он дает возможность проще лучше управлять им и зачем ограничивать людей в возрасте в данном случае они все равно не будут злоупотреблять скорее всего а вот если говорить о том что ну, человек просто хочет погонять вы знаете погонять можно и на автомобиль который совершенно для этого не предназначен и Пример, наверное, на дороге мы видим, но если не каждый день, то очень и очень часто, потому что часто бывает так, что чем менее автомобиль предназначен для быстрой скоростной езды, тем больше его владелец хочет ездить именно так. Возникают какие-то комплексы, такое тоже встречается, и это обычно на дороге сразу видно и очень ярко проявляется. 232-1559, Николай Николаевич, на связи, здравствуйте. Добрый день.
2: Мне 63 года. Я уже на колесах накрутил не один миллион километров. Начал ездить, наверное, еще лет шести. Но тогда можно было. Сегодня этого нельзя, тогда было можно с родителями на переднем сиденье, на коленях. Вот что я хочу сказать. Те, кто говорят, что возраст не влияет на вождение и можно выдавать права там и после 60, и после 70, я не соглашусь. Я вот, например, со своей женой уже поговорил о том, что ну, максимум еще три-четыре года я поезжу, и все, дальше будем кататься на такси. Но вот в настоящий момент я всю жизнь прожил в Москве. Я понимаю, что по Москве мне ездить тяжело, но мне хочется ездить. Ну, скажем так, я взял, поменял квартиру на Подмосковье, и вот езжу от Подмосковья до дачи, машин мало, потихонечку катаюсь и езжу. Э, наверное, все-таки после 60, особенно 65, по крупным городам, Водителям в моем возрасте я бы ездить не рекомендовал. Реакция уже не та абсолютно. Здоровье не то. И непредсказуемость на дороге, и как поведет себя водитель в данной ситуации, ну, наверное, думаю, что стоит все-таки ограничить 65 годами реально вот вождение водителей в этом возрасте за рулем. Вот моя такая точка зрения.
0: Спасибо вам за звонок, мне 37, недавно начал ездить по правилам ограничения скорости и, знаете, никуда не опаздываю, пишет наш слушатель. Это, наверное, к вопросу о том, мощность с какого возраста не должна быть ограничена. Вот написал наш слушатель 25, я сказал, что может и 30, а вот наш слушатель, еще один, пишет, что... 37 лет, и вот только недавно он начал соблюдать скоростной режим. 232-1559, телефон в студии, Максим у нас на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Мне 39 лет, я уже 21 год за рулем, учился я у бывшего профессионального гонщика. Угу. И я запомнил наверное, на всю свою жизнь единственное правило, которое нам постоянно повторял. Водитель должен быть предсказуемый. То есть, если ты поворачиваешь, значит, включаешь поворот. Если будут, мне кажется, соблюдать все эти правила, неважно, сколько тебе лет, 40, где там, 20 или 60, мне кажется, будет и аварий меньше, и все будут чувствовать себя более комфортно на дороге.
0: Спасибо вам за звонок, но тут над предсказуемостью, безусловно, нужно работать, причем всем вместе, и правила тоже должны на это работать, потому что, ну, нужно, наверное, наказывать. В конце концов, мы к этому придем, те, кто и поворотники не включает, и так по мелочи правила дорожного движения нарушают. Возникает очень много вопросов, не за все можно наказать, и не все можно прописать в правилах совершенно четко, потому что здесь как раз важна четкость. И вот эта пресловутая опасная езда очень трудно сформулировать, что же это на самом деле такое. Интуитивно-то это понятно, но чья интуиция будет использоваться для того, чтобы выписывать штрафы? Вот здесь главный, пожалуй, вопрос. Тут пишут, что сама постановка вопроса некорректна. Речь идет о дискриминации людей по возрасту. Единственным критерием допуска к рулю должны быть медицинские ограничения. Ну, собственно, многие из слушателей именно такую точку зрения и высказали. С другой с другой стороны... Тем не менее, возраст 90 лет для большинства, наверное, это уже возраст, когда машину не водят, и, может быть, какие-то вот подобные ограничения нужно ввести, причем не как просто тотальный запрет, но как возраст, после которого медицинские комиссии должны проходить водители чаще, и, может быть, даже не раз в 5 лет, как предлагалось, а раз в 3 года или даже раз в год». Мне 70 лет, пишет наш слушатель, стаж 45, никаких проблем, тем более, что с возрастом стал ездить спокойнее, думаю, еще лет 10 проезжу. Я водитель по профессии, пенсионный возраст 65, что делать? А что делать? Ездить, наоборот, здесь-то как раз вам продлили возможность водить машину профессионально, вы сможете это делать на 5 лет больше. Поэтому, по-моему, жаловаться особенно не на что. 232 пятьдесят девять. телефон в студии, и Владимир Константинович у нас на связи, здравствуйте.
4: Добрый день. У меня стаж, извините, с 66 -го года.
0: 900. И вы до сих пор ездите? Вы, Вы до сих пор ездите?
2: До пор я езжу,
4: я прошел успешно медицинскую комиссию. За это время, которое, так сказать, прошло, я в армии получил права, в автобате сперва служил, и с тех пор я с машин практически не слезаю. Вы знаете, вот этот довод, что старики мешают на дорогах ездить, у меня э, так сложилось, что дача, ну, почти... Э, Владимир трех...
0: Константинович, я прошу прощения, я вынужден вас прервать, потому что наше время подошло к концу. Единственное, что могу сказать, что это, безусловно, слабый аргумент. Обычно э, люди, э, которым что-то мешает, это у них проблемы, а не какие-то проблемы внешние. Вот так можно сказать и, конечно, поблагодарить всех, кто нам звонил сегодня, писал и слушал.